0: 各位听众，大家好！啊，欢迎来到后互联网时代的乱谈。那今天我们照例由我们几位在这个周日的下午跟大家来聊聊天儿。啊，我们王老师，大家好。那、啊、还有老庄，哎，大家好。呃，现在这个上海的天气也慢慢热起来啊，这个上海也据说啊，就是正在积极的准备复工复产，这个是我们都能感受到的哈。这个，所以我们今天开始节目之前，也顺便聊一聊大家这段时间的一个一个这个见闻和心情吧。我先说说我自己的感触啊，就是我们小区一直都零零散散的有那个阳性出现，但是在大概半个月以前开始，就是呃控制比较严格了，就三个星期到半个月左右以前，然后最近就是之前大概两周。就基本上保持了没有这个新的阳性了，然后核酸检测大概基本上也保持在一半或者三三分之二这样的一个参与比例的这个这个情况，所以就顺利的降到了防范区。然后降到防范区之后，就立刻开始尝试了，就前天的晚上就开始发这个临时通行证，第一批发的临时通行证就是每户有一张这个证。就是你可以在昨天和今天各出门一次，啊，每次不超过四个小时，呃、啊，然后在这个小区的这个这个出口啊，你就检测检呃，他会检查你最近两次的核酸检测记录，然后登记这个通行证，你就可以出去了。所以昨天我今天没空啊，所、就、以、是、昨天我出去走了一一一一一大概一个多小时、呃，把我们小区大概往南两个街道，往北两个街道都。看了一遍、呃，然后这个，这个，这个感受啊，就是我，我第一感就好像我，我是一个这个呃星际旅行回来，或者是这个冬眠了很长时间的人，然后睁开眼一看，哎，怎么地球上没人了？嗯、<笑>这应该有人的人的啊，对，嗯、我我但但还是有人哈、啊，就是我我我看了一下。我有两个发现，第一个就是往南走两个街区，发现有一家这个芭比馒头，就是上海这个，呃，卖卖早点包子的这个这个连锁，开了有一家嗯，嗯，就真的就是给你感觉是万绿丛中一点红啊，就是就开那么一家，然后有十来个人在排队买包子吃，嗯，然后我们家很近，就是那个浦东麦德龙，麦德龙是一直开着的，所以麦德龙是我昨天看到的唯一的一个可以买东西的地方，所以排了很长很长的队。啊，去去买东西，啊，然后这个，呃，我也看到有一些店铺啊，就是很明显在做准备啊，有一个很大的超市没有开，但是有工作人员在进进出出，就是在做准备。所以我，我我个人的目测啦，就是现在传闻啊，都说六月一号开始这个正式复工复产，但我估计就是陆陆续续的开始，假定有一些这个店家他们愿意冒一定的风险，积极的。呃，这个在早期就准备开始这个复工复产的话，它也需要至少一到两个星期的时间来做储备。更何况，我估计还有挺多的，尤其小的这个店家，他没那么积极，他可能很怕这玩意儿又出现反复。所以我我我粗粗的想一想，大概六月一号开始啊，陆陆续续的有一些零零星星的这个街面上开始看到一些变化。真的说要恢复到正常情况，怎么说都得六月底了。这是我现在看到的。你
1: 们两位呢？嗯，对，学校其实也在也在积极的在那个啊，因为从应该是上周开始，其实我们的很多的同学其实也在开始返回家乡。对，然后呢，我们下周是特地留出了一个礼拜的时间。对，然后呢，让学生有条件的。都顺利返乡，对。如果我们上课的话呢，我们也会采取一些措施，包括录一些视频呀，包括一些嗯、呃、课程的一些变动呀。对，那其实可以看到本身这种、呃、人员的流动性也是开始了。对，然后呢，就是也在积极的开始去筹划一些，比如说暑期的一些活动了。对，比如说我们学校每年都会有一些暑期夏令营，对，当然是线上的啊，它是为以后的一些招生呀、一些学术交流活动呀做些准备。对，那现在呢，其实各个学院其实也都开始在嗯、呃、整理这些工作了。对，所以说我看到的也是，嗯，基本上可以慢慢恢复这些工作了。
0: 哎，那你们比如说期末考试咋搞啊
1: ？呃，期末考试我们也是正常呀，只不过就是我们期末考试呢可能会采取一些新的方式，比如说呢就不是那种嗯
0: 试卷都在线上做呢
1: ，对，都在线上，我们可以做大作业呀， okay. 可以采取答辩呀、okay. 这种形式。Okay.
0: 那就跟我我们之前开课的时候的那种做法差不多了
1: 。哎，对对对对对对，对对对对对，这个我们还是积累了一点经验啊，当年对吧？
0: 哈哈，哈。嗯 ，OK， 老张呢
2: ？呃，我昨天也出门了。我们我们小区是两证，一证是出门证，一证是这个超市邀请卡
0: 。然后、啊、限量超市 VIP 对限量卡对、
2: 啊。对，凭出门证呢可以出小区的门，当然他还会查核酸，但是我们小区非常的宽松，你出去跟保安点个头，他就让你走了，嗯、其实不并不会真的查。然后到了超市呢，他会把那张超市的卡收掉，啊、以后你就不能再进去一次，对，只能先进一次。然后呢，因为不是麦德龙啊，小超市，然后有些东西也没有。然后本来还想买点肉的，然后发现卖肉的人出去吃饭去了，然后就等、啊、<笑>等等等等到他回来，然后匆匆忙忙切了点肉走。嗯，大概是大概是这个样子，但是但是我们小区其实不是说昨天才能出去的，前两天也能出去，因为前两天我们已经算防范区了。但是呢，嗯、我们小区里的居民就是分很多种类型嘛，有些早就溜出去、嗯，早就溜出去了，有些呢、嗯、到现在也不敢出去，一直说，哎呀，我们要不要去问一下居委会？我们要不要去问一下那个谁谁谁？问一下志愿者，然后问了，其实是居委会不会给明确答复的，就是在昨天之前是是不会给明确答复。的，但是我和我老婆两个人呢，就没管，就就反正那个门也没锁，就出去了。出去了就沿着苏州河，因为我们这边是离苏州河很近，就沿着苏州河晚上去散了一圈步，大概两公里左右。苏州河基本上都能走。就边河边上，我们那边的步道啊什么的很漂亮，但是没灯，都没开灯。然后昨天晚上再去走的时候，大概开了三分之一的灯，就稍微有点亮了，否则一直是黑黢黢的。也是没有电，没有基本上没有什么电。开门，偶尔看到一家小超市，就是像全家呀什么这种便利啊什么便利店，然后我们想进去买点东西，然后说我们这个只提供网上订购，呃、不要进来，不准进来。嗯，都是这样的。我看到的，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我看到了
0: 大量的店都还贴着封条呢。嗯
2: ，对，就算没封条，嗯、没封条，他也是就开一个很小的门，有人在里面，有人在外面，就是拿
0: 拿东西，拿网购的东西。对他如果一直有在承接这个网购啊这方面的话，他就好一点嗯。嗯，但是很多那种服务型的，比如说、呃、什么美容美发呀、啊啊，这这肯定都没开，这些这些通通都是封条封着的。
1: 对
0: ，就这人他就基本上不知道到哪里去了，也不知道他什么时候会回来。嗯，
2: 对。然后有有两个好玩的事情可以跟大家分享一下，一个是昨天我跟我老婆在外面散步，然后这个，然后我们就在想，等到解封以后，肯定有人要冲出去吃，好多东西没吃的，<笑>但是呢，也有一些人不敢出去吃，对吧？还胆子没那么大的人，所以呢，我们要回家要列个单子，我们要按照什么什么顺序，先去吃一顿什么，再去吃一顿什么。然后呢？过段时间打个电话看看哪里开了没，还得再去吃。<笑>然后一路散步，一路就在开这个单子，然、哦、后开的呢真是
0: 满嘴淌口水。<笑>我估计啊，很长一段时间里面，糖就是糖食的恢复可能会滞后的
2: 。对对,对，所以估计没这么快。肯定
0: 会先先邀请或者说这个这个鼓励这些这些、个、餐饮业先回来，这个就开开始干活。但是呢，堂食不开，你可以先卖外卖，对，这样安全就相对会好一点嘛。然后等过一段时间，社会放开的差不多了，嗯、呃，可能才会堂食会丰丰富起来。是，这只能慢慢来。但是还有一个好玩的事情，这个是呃，
2: 我在 YouTube 上曾经一直以来看的一个呃视频叫，叫老高与小莫，就两口子在日本的，他们会经常会做一些。都市怪谈，什么外星人啊，什么什么第三类接触啊，第五类接触啊，就讲这些奇奇怪怪、神神叨叨的事情，讲那种什么印度预言啊、美国预言家呀，什么星际穿越啊、灵魂穿越啊，这种乱七八糟的事情都会讲。但是最有意思的是，我今年二月份的时候，在他们那个网站上，就是在他们那个频道里看了一个视频，他们这个视频呢是今年一月份发的。嗯，就是他们会整整理一期嘛，说二零二二年快到了，二零二零年已经来了。那么关于二零二二年呢，在世界著名的很多预言家分别做过哪些预言，给大家梳理一下。其中呢有一个预言，有一个预言是在日本的，大概是五十年前吧。五十年前，当时在日本出了一个很厉害的催眠大师，就找了一个女的来催眠。催眠完了以后呢，这个女的就看到了五十年后的一座城市。然后就是那个催眠很有意思，就是那个女的在电视上，然后呢能够跟催眠师说话，但是呢眼睛是闭着的，感觉上是在看五十年后的一个地方，就问说你看到这个城市了没？看到了，这个城市呢没有人，但是呢他不是说整个城市空掉了，而是整个城市就像空空荡荡的，没有什么东西在外面，但这个城市是活着的，不是死掉的城市。
0: 嗯
2: ，然后那个催眠师就问他说是东京吗？看上去非常繁华呀
1: ，非常
2: 高楼大厦。如果是东京吗？不是，肯定不是东京。但不知道是哪。又<笑>是中国、啊。两月份，两月份我看这个视频的时候毫无感觉，就当个乐，<笑>当个乐就看完就走了。但是等到五月份的时候再看了一遍，<笑>我真是看到了我汗毛倒竖。我原来真的，真的有预言。<笑><笑>真的有这种，哇塞<笑>，就这种感觉哇！对你现在回想起来，就是两个月前、三个月前的时候，跟你说上海会变成现在这样，打死我都不行。对
0: ，但现在真的会成这样子，嗯，就这种感觉<笑>。其实这就是人的人人的特性决定的哈，就是就其实人类历史上发生的完全新的东西不多的，大部分都是发生过的，所以它有一个。有一个这个这个 image 有有一个印象在那里是是正常的，只不过就对我们来说，突然这件事情发生在我们身上了，这个就特别震撼啊。是，嗯，说起这个怪谈啊，我我觉得这这个也是我我特别感兴趣的事情，以后我们可以专门找一期来聊怪谈。<笑>可以啊，啊可以啊<笑>、嗯。像上次我我我跟你们分享的那个关于 s a p 的那个那个其实就是怪谈嘛。就啊，对。对、嗯，回头可以找时间，我们专门来聊这个事好 ，OK， 呃，那行，那我们前面闲聊了一阵儿哈、啊，今天我们进入我们的今天的一些环节，呃，首先有几个近文，啊、呃，就是最近比较热门的新闻，我们稍微提一下，一个是我们之前聊过的关于这个 Elon Musk 收购 Twitter 的这个事情，现在开始有波澜了哈。啊、呃，一一一个波兰是在于这个呃， mask 这边说说 Twitter 的这个用户数啊，有有造假的嫌疑，这样对估值是有影响的。所以他说这个事儿不搞清楚啊，这个这个交易很难很难推进。啊，但另一方面我也听到了一个就是报道，就说 Twitter 这边的包括董事会啊、高管也在说，说这个事情正在顺利的开展中啊，正在交流和这个推进当中。呃，前两天还有一个是路透社还是哪哪个，就挺大的这个通讯社发的一篇文章，说如果 Elon Musk 不干了啊，合理的分手费大概五十亿美金，啊，就是<笑>
1: <笑>我也看到了，这件事情是<笑><看><笑>是类似于类
2: 似于青春损失费吗？就说你玩弄了我的感情，所以你要赔钱给我，是这意思吗？
0: <笑>对，就是。就是这个故事就就开始越来越魔幻了，你知道吗？就是，呃，有渣男人设，也有这个叫什么仙人跳人设，对吧？<笑><笑>有有各种版本的故事进展的推进的可能性。那这个还在进展当中哈、啊，我我我,我们这节目也不是八卦节目，所以我们就不关注他了。等等他有有一个说法再说。啊<笑>、呃，我们之前也分析过 ，Elon Musk 可能是想干嘛？但是如果最后以这种方式收场的话，那我们当时推测的可能就都不对了。他可能就是闹腾一下造一事或者炒炒股票啊，那那这个就就比较没意思了。OK， 啊，这是一个事儿哈。然后另外一个事儿也是最近几天在这个程序员的圈子里特别的有反响的哈、啊，就是国内的这个叫马云啊，不不是我们阿里的那个马老师啊，是这个代码的马云。云计算的云啊，英英文叫 Git 的这个这个啊，这个这个，呃，服务啊，最近他们就是由于不确定的原因啊，他们做了一个操作，就是把所有的开源的这个代码库啊，都从公开访问，就是完全不限制访问，转成了私有，就是必须要邀请用户才能访问。然后持有这些代码库的人，你可以申请去开放啊。他们经经过审核批准之后，你就可以重新再开放。呃，这个操作就引起了很多业内的讨论啊啊、呃，甚至听说是超出了这个 Git 的这个创始人团队他们预想的热度。那这个事儿呢，也有我们看到的、啊，包括呃老庄、王老师、还我我们所看到的一些言论或者说一些观点。我们觉得可能是有一些偏差的，所以正好这事儿我们也挺熟悉的，所以今天花一点时间哈、啊，稍微聊一下。但这件事情呢，也跟刚才说那个类似啊，就它也在发展进程进程当中，就没有最后定论，所以我们也不好做一些很深入的分析，所以大概先聊一聊。哎，这个事儿你们两位是怎么看？嗯，简单的说吧，我我认为
2: 这是马云的一个应急性的操作。就是它肯定不是一个常态、嗯。如果是常态，那么等于自杀。简单的说啊，就是如果它常态化的这样来自我管理的话，那么等于这个网站是要自杀的。所以，我相信他们不会把这件事情变成常态。
0: 嗯，这
2: 是这是第一点。第二点的话呢，嗯、是呃，我我认为就是说呃，我我前两天还写了一篇文章，专门讨论就是关于代码是什么这样一个话题。因为，因为在这个开源圈子里面，呃，除了说代码就是代码之外，其实还有人，很多人会说代码就是一种言论，或者还有一种说法说代码是一种 code is law， 代码是一种法律。还有呢，前段时间我们也讨论，我们在这个节目里面也讨论过的，就是关于这个开源投毒的事情，那又是一种就是把代码变成了武器。也就是说，现在的代码它的功能，或者说它能够承载的东西，远远不是最开始它出现的时候的代码本身了。它有可能是某种言论，甚至是一种政治性的言论；也有可能是某种这个呃规制的手段；也有可能是某种武器化的伤害人，或者是伤害某种呃社区，或者是伤害某个国家的力量。这些都是。代码的潜在的可能性，因此对于代码的审核，或者说对于代码的更加严格的或者更加细致的管制，本身是成立的。这个事情是成立的。问题在于，嗯、你的管制不能够这么粗暴、这么简单、这么没有，呃，就是其实我可以认为它是纯伤害性的管制。那么这肯定不是好事情。我我期待的就是马云或者说。如果其他的代码托管团队也会面临类似的问题的话，我期待的是他们能够找到更好的管制的手段和管制的，无论是呃业务手段还是技术手段，都能够做得更好，才能够真正的解决这些问题。否则的话，就真的就是往外赶人了。嗯、我基本上就是评、嗯、评论到这。嗯，对
1: 我我也说了两句，就是其实我我我也是比较关心这件事情的，对，因为本身也是一直和开源这。块呢，其实有很多事情可以连接。对，那那我的一个比较明确的态度，实际上是，嗯、呃，比较反对，包括把 Git 这件事情扩大化，特别是和开源这件事情呢，能够有重度的连接起来。对我，甚至也看到。那个啊，中国你看 Git 这么做，对，那中国就不要去做开源了，或者是没有任何希望了，对，因为毕竟像托管平台，它只是整个开源环境里面的一部分，而且呢，也不是一个完全不可替代的。对，那其实这件事情呢，其实，嗯，一方面我其实挺赞成那个庄老师的，对，正是因为那个代码现在已经远远不是我们以前那个代码了，它现在，特别是随着数字化，它能够做的事情越来越多。对，使得对，包括很多的一些普通的一些人都开始关注，包括这种线上写作这件事情的，这肯定是好事儿。对，但是呢，确实就是，嗯、呃，他不能够无限制的去做任何事情。对，那有一些规制，对，那我我,我相信我们也是可以去认可。的。对，但是呢，就是确实，当有新的问题和新的事物以后，对你究竟怎么更好的去规制这件事情，我觉得这个是可以去讨论。对，但是呢，也不应该把这件事情去上升到一个更大的一个一个范围，或者是一个一个打击面。对，那我自己其实还是、嗯、对这件事情还是很有信心。对，因为我们要谈的其他话题，其实我们可以以后还可以聊。嗯
0: ，对，呃、这个事儿吧，就是其实在我看来就挺挺普遍常见的啊，它不是一个新鲜事、嗯、呃，所谓普遍常见，我可以举几个不同的例子。比如说，在前一段时间啊，国内某这个呃在线的金融平台上市的进程受阻，啊，当时在金融和互联网金融的圈子里面也是一样的这个论调，就是完蛋啦，中国的金融创新没戏啦。啊，中国的金融死掉了，就各种各样的言论都有啊，但是实际上也就是说一说而已，到之后该怎么做还是怎么做。因为事实上，不能做的那些事情早就已经明确了，就是不能做。比如说，你在线的金融平台，你想做传统银行的事情，这个是不可以的，这是早就有政策的。啊、呃，然后就是你想越界，你想区别化，比如说线下的金融平台，它的杠杆、它的这个各方面的这个规制都是这样定的，但是你线上就可以跨过这一点。啊、呃，那这个肯定是不可以的，除非。就是经过充分论证，那你没有之前你，你你说这个东西要创新，你就可以跨过这个管制，那是不现实的。所以这个事情并不，并不是，并不是非常的罕见。还有我们这个马云就是这个 Git 啊，它实际上很多人把它称之为叫中国的 GitHub 嘛，就它实际上是对标 GitHub 来建设的。它很多功能啊，其实都是很靠近 GitHub， 就是它是一个。呃，任何人都可以把自己的代码以及相关文档放到网上去，然后为大家所共享的这样的一个平台。那本质上它也是一种内容发布。那你对标 GitHub，GitHub 做不做监管和管制呢？比如说这个 GitHub 前一段时间我们也在这边讨论过，呃，不是也禁掉了一些来自俄罗斯的这个代码的提交者、贡献者，然后导致有一些代码仓库里面的数据就混乱了。所以其实这这这些事情就，就我我觉得。我很赞同刚才，呃，两位的一个观点，就是说，首先这是一个挑战，这里面不是要不要做，而是怎么做的问题。呃、所以，当然我也看到很多呃人在发表一些观点啊，就是说啊，这个呃代码也是一种言论啊，言言言论它这不应该受到限制啊，这个这个，如果这样搞的话，中国的开源就完了，甚至有人说中国人不配做开源，中国的开源死掉，这都是一些很情绪化的。表达啊、嗯，首先我可以跟大家讲我所知道的一信息吧。就首先国家政策面上对于呃软件的开源，还有这个软件的通过开源协作所带来的技术创新，一直是持支持态度的啊、呃，这一点是没有什么可质疑的，至少到目前为止是这样哈。这是第一啊，嗯、呃呃，我个人认为呢，就是这个事儿还需要进一步观察，就接下来对这个方面。呃，在政策面和技术面上面，到底能够找到一个什么样的合适的方式？但至少有一点，我觉得是确定的，就大家都是会比较积极的去面对这个问题。就是说，我们代码的托管，或者说代码的分享，计算机程序代码的分享，这个本身是没有什么社会危害的。我们要防止的是有人利用这个东西来做不合法的事情。所以这个我觉得还要再看一码。OK。呃，那关于这个问题，我们就先聊到这儿啊，也不是我们今天的一个重点，因为它还在发展当中。啊，今天我们想重点聊一个什么事儿呢？啊、呃，就是呃，这个也也接近夏天了哈，这个夏天很多这个对学生来讲特别的重要，一方面夏天有暑假可以休息，另外很多这个有追求的孩子们也就是想利用这个时间来呃做一些事情，比如说夏令营，有各种各样的夏令营。那其实对于程序员啊、呃，对于这个计算机科学领域的呃年轻人们来说，其实也有各式各样的编程的夏令营啊。其中最出名的一个呢，就是、呃、Google 搞的这个叫 Sum of Code。嗯、呃、，Google 的 Sum of Code 做了很多年了哈，然后也一直它是面向全球的这个呃各式各样的人去。开放的，就是任何人都可以上去申请啊，就是我我我想去接这个项目来做，然后呃找到配对的这个 mentor， 就是这个指导指导老师，然后就可以去在呃一段时间里面去完成这个项目。那正好就是今年的这个 Google Summer Code 的这个名单也下来了啊，我们王老师有几个学生也很荣幸的啊，非常优秀的也拿到了这里面的一些项目，所以我们今天就想专门聊聊这个话题，就是。呃，一个爱好者或者一个想渴望提升自己的人，怎么借助这样的一些活动来找到一些自己想要的东西？其实类似的活动最近几年在国内也开始有人在做了啊、呃。我们想去介绍一些这方面的情况。OK， 那看看王老师先来介绍一下
1: 。对的呀、啊，我可以先简单介绍一下这个背景，然后呢，我们可以看一下国国外呀、啊，包括我们国内的一些情况。对，那。Google Summer Code 呢，实际上，嗯，是一个全球范围内一个非常著名的一个项目。对，它实际上是首届呢，它是零五年就开始举办的。对，那当时呢，呃、大概是有四十多个开源的社区，还有四百多名的学生的参加。对，那其实发展呢这十多年，对，那其实现在它已经，呃，汇集了包括一百多个。那、这个国家和地区，还有，嗯，总共其实发展了今天大概有，嗯、呃，将近两万的这样一个开源贡献者参与了这个项目，还有将近，呃，一万七千的这样一个导师来，嗯、呃，参与了 Google 和 Subcode 的,的这种活动。对，然后呢，一共呢，按照他官方网站的那个统计啊，为七百多个开源组织贡献了超过四千万行代码。对，那这个呢，其实是一个，呃，非常巨大的一个一个一个体量啊，给整个开源社区的，嗯，整个开源生态的这种推动，也是也是做了非常好的一个一个榜样。对，那我们的同学呢，大概是从，嗯、呃，三年以前，对我们三年以前开始。呃，申请并成功参加 Google Subcode 的一些一些项目的，对，那我记得比较清楚。你像我们第一次那个参加的同学，现在已经毕业了，对，现在也在呃国外去继续攻读 PhD。对，那我们今年呢，大概有嗯、呃、三个同学，对，有两个呢是 GSOC， 还有一个是 GSOD。对，那 GSOD 呢，实际上算是 GSOC 的一个呃姊妹项目。它主要关注的是技术文档，对，那这个呢，其实也是我们开源社区里面的一个非常重要的共识，对，就是你一个开源项目呀，要做好，不仅仅是你的代码要写好，对，还有相关的一些技术文档，它也是一个开源项目成功的一个不可或缺的一个东西，对，那 GSOD 呢，也是那个谷歌推出的，对，其实是一个相对比较新的一个项目，对，大概是二零一八年的时候才。才正式发起， 2 0 1 9年第一次去举行。对，那现在呢，其实也有越来越多的同学，嗯，愿意去试你这个东西。对，那其实我们这几年做下来，其实我们也是有一个有一个非常好的一种思考啊。对，从最开始，嗯、呃，其实最开始我那个听那个 GSOC， 其实也是在开源社。对，刚开始刚那个加入开源社的时候，对我们也在犯愁嘛，哎，我们怎么样？带我们的同学去做一些开源相关的一些事儿、啊、呀，特别是我们的一些那个呃计算机开发者，怎么样去更好的去在他读书期间就能够去有一些好的这种锻炼？对，那有呃不少的一些老师，对，包括像、呃、庄老师啊，还有 Ted 呀、啊，都推荐像 CSOC 对吧？那那个时候呢，其实我们还是。感觉是有点高高在上的，对，因为毕竟你要去参与到这个项目啊。一方面，它的竞争力还是蛮大的，对，因为是门槛挺高的。对门槛挺高的，对，不光是有那个谷歌的这种背书，对，它本身还会给成功结项的同学啊，会呃发一笔还不错的一个薪水，就相当于是你在暑期在一个互联网企业去实习的这样一个一个薪水，还还是还是挺不错的。所以说呢，它对那个全球范围之内的这种吸引力还是特别大。而且呢，它整个过程呢，其实也是，嗯、呃，全英文的，并且是要深度的参与到社区的活动里面去。对，所以说呢，对，那但是呢，我们因为确实还是对这一块还是非常感兴趣。对，当时呢也是也是尝试。对，那正好也有一两个项目呢是和我们现在的一些嗯、呃、科研和我们在做的事情是高度相关的。对，所以说呢，我们有了第一个同学成功的参与进去以后，对，那我们接下来基本上每年都会有，嗯，同学会陆陆续续的参与进去，然后一些社区啊和一些企业啊，包括我们自己国内的企业像，像像华为呀、阿里呀、啊，对他们本身有很多的一些，呃、全职的一些一些，呃，企业的人本身也会利用业余时间去做一些 mentor。对，那这个东西呢，其实是给我们的同学们一个一个巨大的一个一个一个机会。对，在我看来，其实，嗯，甚至是甚至说，甚至去说，改变了我们，嗯，部分同学的一些轨迹，其实是都不为过。对，我想他以后的这种，嗯、呃，工作方式，对吧？他的以后企业的取向，甚至都会有非常大的影响。对，所以说这一块呢，其实，嗯，正好其实也也也想听一听啊，就是。从企业界来来看的话，就是对，因为我们也分析过，就是像谷歌它为什么去办类似这样的一些活动，对，因为它会有它的一些一些诉求和一些目的性，对吧？虽然我们也是会会去看我们同学参与进去究竟有什么好处，对吧？那我我是一个社区，我我究竟想吸引什么样的同学，对吧？那我是一个同学的话，我究竟愿意去参与怎样一个一个一个项目？对，但是呢，作为一个主办方来看，对，那我不知道，嗯、呃，就是各位对这件事情有些什么样的一些看法呀？就是谷歌，你你觉得他们为什么要要做 g o 谷歌不是 Summer Code 呀？包括我们国内，其实最近也开始有几个类似的这种活动啊。嗯嗯
2: ，呃，我先说一下，就是我最近其实还有一篇文章还在打草稿，嗯、还没有发出来，就是想要从这个生态学的角度去看开源生态。嗯，生态。然后，对，什么叫开源生态呢？比如说，呃，我我们说，在这生态领域来说，有几个要素，一个是个体生态的个体，然后是叫做种群，然后叫群落，最后形成的是一个生态圈。那么，我们用类比的方式来说，开源社区的话，那么一个大的社区，可能是一个群落，这里面有很多很多种，比如说有开发者，有写文档的。有做翻译的，有做步道的，等等等等，我们都认为它是不同的物种，它然后它们组成了一个种群，然后整个的全部的开源世界，我们可以认为是开源的整个生态圈。那么，在这样的一个世界里面，其实我这篇文章里面还讲了另外一个例子，就是大家可能都很熟悉的一个叫《生命游戏》，就是一个一个伦敦的那个科学家，伦敦的那个剑桥大学的一个科学家。他发明了一种生命游戏，这个生命游戏我们去看视觉效果就很清楚，就是一些单个的点，它就长不大，它就没了。然后如果排得特别密的点呢，它也长不大，也会消亡。要合形状特别合适的点，它才会不断的繁衍，变得更多，然后扩散出去。这是生命游戏给人的第一视觉印象。那么我们如果用生态学的角度来看的话，就是在一个好的群落里，我们需要搭配好各种角色。这些角色加在一起，组成一个健康的开源社区，它就能发展壮大。啊，但是如果它没有搭配好，它如果只有程序员，没有布道师，没有写文档的人，没有懂设计的人，那么其实它这个项目就长得不够，不会长得很好，也不会发展得很快。那么，我们从生态学的角度来说，发展开源生态，其实最注最主要的是两件事情。第一件事情是为一些开源社区搭配合适的呃物种。比如说，原来是 G S O C 觉得写代码很重要，现在谷歌又开始搞 G S O D， 因为觉得写文档也很重要。就是不断的搭配一些物种，或者说叫搭配一些人物角色进去。这是呃 G S O C 也好 ，G S O D 也好，他们要做的第一件事情，这是用来帮助开源项目、帮助开源社区的。而另外一方面是，是他们在做一种转化的工作，就是什么呢？就是。他不断的把一些新鲜出炉的大学生转换成为，在开源社区里面能够承担某种角色的一种新物种，就是原来我只会写代码，现在经过某种这种夏令营，然后转换成为一个可以在开源社区存活下去、为开源社区不断做出贡献的一个人。那么，这是为开源社区长期的培养生力军的一个做法，所以是非常好的一个一个模式，我也非常的欣赏。那么现在越来越多的企业也好，包括中科院，包括这个阿里，包括腾讯，包括我们知道的还有一些其他的这种公司，其实都在类似于做这种呃开开编程之下、开源之下或者是什么样的一种夏令营，本质上来说，其实就是想共同的培育整个开源所需要的生态。那么两点，嗯、第一点是。让这些人能够帮我们公司的开源项目做得更好，这是一个直接的；而间接的，就是在这个过程当中，看中了好的大学生也好，看中了好的有潜力的开发者也好，就把它转换过来，变成我们的长期贡献者，变成我们的长期的志愿者。这个其实企业的这种目的是非常明显的。当然，谷歌一开始他会做这件事情，因为。谷歌很清醒的意识到，哪怕这个人在开源社区里面将来去做别的开源项目，但他也会成为这个生态当中的长期存在的一份子，所以是对整个生态是有利的。而国内的企业现在也越来越多的意识到，把整个开源生态建起来，对每一家公司都会有利，不会亏的这个事情，所以才会有越来越多的企业进来。这是我我现在的一个看法。嗯，
0: 这个我我我可能。没有那么就是理想啊，就是我我会觉得这这个里面还是非常多现实考虑的集合啊。嗯嗯，一般来讲，公司去做这件事情，它有几个很明确的目标的啊。第一个目标是公司的品牌，就是我需要树立我的呃在科技领先、在人才雇主各方面的一个良好形象啊，这个是非常重要的一个考虑。第二个呢，就是我需要去做一个人才储备，啊，这个人才储备是多方面的，一方面是通过这个过程当中，啊，当然也是品牌一部分了，就是参加这个活动，很多人对我会建立很好的这个一个观感。那么这些优质的人才在筛选出来之后，他有比较大的机会会选择我，啊，这、就是这是一方面。另一方面，其实我不知道我不知道你们有没有这个感感受哈，其实很多比较厉害的技术人，他在一个公司里待的时间长了。做的工作很稳定也很重要，但是他会觉得无聊。嗯，就是他虽然做这个事儿本身很重要，但是正是因为重要，所以他也会花很多精力在上面。那一个人，尤其是技术上的大牛哈，做一件事情做时间长了，他会很无聊的。那这个时候怎么让他有一种可以做别的事情呢？这别的事情又是有有价值的，对公司和他对他自己都同时有价值。那么好的公司会找到这样一条路。就是你去做 m e n t o r 吧，那你就可以做一个完全新的项目，而且说不定还给你带来新的机会，啊，所以这个其实也是对内部的人才的一种鼓励，或者说是一种好的引导，啊、这些都是非常现实的一些目的。还有就是发展开源生态，啊，我认为就是说一个开源生态建立它好与不好，那么这个不同的人观点是不一样的。啊，从国家产业政策的角度是会有他的一种观点，然后像我们这几位都是属于，嗯，怎么讲，有一点点那种活动家的感觉，就是我们认可这件事情，认可这个，呃，这种模式，所以我们愿意去推广它，去宣传它。然后企业它要真金白银投钱的，它肯定不会只是这种视角，它更多的视角是说，我要在这个未来的生态里面。占据一个好的位置，就是我要有话语权，啊，那么我去积极参加这个事情，我就会争夺一定的话语权。这个话语权，呃，听上去很宏大，但其实可能还不如前面几个那个东西来的实在。所以对公司来讲，他反正综合考虑，最后就会去做这个事情。但是他很少就是说只是为了呃建立一个好的生态就能够怎么样。这个东西相对来讲呢，就是。呃，会相对虚一点。我最关心的一个点就是，假设有一些呃普通人，比如说他想学习编程，或者他已经入门了，但是苦于提升的不够有效啊、呃，或者是他已经是一个程序员在行内了，但是他觉得自己视野不够宽阔啊、呃，这个也也很想知道一些，嗯、呃，最优秀的企业、最优秀的项目他们是怎么做的。那么这些普通人他们有机会去参与吗？因为我我刚才也说，就是说我零几年、零七零八年的时候，在对 s a m p e Code 做一些了解的时候，我的感觉是它的门槛还是非常高的。首先，第一个对语言的要求就非常高，因为绝大部分的 mentor 都是美国人，那么你要跟他去深度交流的，那对于很多这个年轻的学生或者是呃有兴趣学编程的人来讲，这个就挺挺有难度的。还有就是因为。竞争特别激烈，因为这个名气很大，因为 g o s a m Code 基本上是这个这个领域最早做的最成功的一个，那是全世界申请的人特别特别多。那我们那时候也也竞争力也不太够，但是今天就前两天我我听王老师说，他们已经搞了好几年，而且每年都有人成功的参与进去，我觉得哎不错，这说明我们的竞争力提升了，但仍然门槛是不低的。那所以我很感兴趣，就是如果国内咱们这个。呃，一些不管出于什么样的考虑吧，就是我刚才说的比较现实的，或者是老庄说的这种相对比较生态的角度的考虑，不管怎么样，他们愿意投钱、投时间，啊、呃，投入人力来做这个事情，那是不是真的能够让很多人受惠
1: ？对，我先从另外一个角度来来提一提，对，就是为什么呢？就是我们现在国内的这几个那、这个也是鞭策之下类似的活动，对，其实总的来说，它主要还是模仿。呃 ，G S O C 的，对，无论是从它的流程，还是从它的那个呃受众范围，包括它相关的一些奖金，对，基本上都是在和 G S O C 去对标。对，那这里面呢，其实我在观察那个 G S O C 的时候啊，其实我也观察它了几个特点。对，那第一个特点呢，其实就是它的那种项目的真实性和它场景的真实性。对，这个呢，实际上是特别吸引，无论是那个社区端。呃、就是很多社区愿意把他的项目和他的任务放到 j S O C 这个呃品牌下面来。对，第二个呢，就是能够非常好的吸引这些那个全球的这种学生，对开发者来参加这个活动。对，我指的真实性是什么意思呢？就是它不仅仅是真实的一个开源项目，就是它整个活动的流程呀，基本上都是用社区的模式去做的。对，就是谷歌呢，它实际上更多的是设计的一个底层框架。对，至于你呃出的什么题，你选什么人，你们之间怎么交流，基本上就是社区自己决定。对，谷歌呢基本上没有去设定任何的一些具体的标准。对，那这里面呢其实会有好有坏。好的地方呢就是嗯、呃、社区的一些呃主动权和它的那个、呃、个性化程度会非常高。对，那坏的地方呢是呢，特别是刚才大家也提到了就是。竞争很大，对不对？竞争很大就就意味着，哎，你有没有谁好谁不好？你为什么选我不选我这件事情，那究竟怎么样来定呢？对，那这件事情呢，其实也是，呃，经过多年的实践，对目前发展下来，其实是一个挺好的模式，就是让社区自己去定。虽然这里面呢也会出现一个问题，就是可能 mentor 的权力会比较大，对吧？就是因为确实最后都是他决定的嘛。但是呢，他大不并不意味着这件事情会走偏掉。这也是因为开源社区的优势，就是整个的交流过程当中，选题以及最后决定，它都会在社区上去那个留痕。对，所有的这些行为，你讨论过什么问题，你说的什么话，对，而且呢，即便你最后落选，你也可以看到选被选上的人他做了些什么样的事情。对，因为从那个 GOC 它的流程来看的话，它是发布了选题选题以后，基本上会有一个多月的时间。会那个候选人会去社区里面去，马上和一些导师和 mentor 去做一些呃充分的一些交流。比如说像上两个月，基本上都是非常频繁的。对，那我们同学基本上这段时间都是去社区里面去交流。然后他们说啊，有一个什么印度的同学好像比我更活跃，然后呢也是怎么样怎么样，觉得自己的语言方面啊怎么样怎么样。对，他会有这方面的压力。但是呢。对，这就是公开竞争。那这里面有个什么样的好处？什么？就是现实世界当中的社区啊，其实就是这么样的。对，就是它不是一个那个有企业说下发任务你要完成，它就是一个有任务谁感兴趣，你你你更能够去做的好，你去胜任，最后你就实际的参与进来了。而且呢，这也是我觉得 GOS GSO C 运作的非常成功的一个一个一一个地方。而且呢，它也不是说强制你，捏你做的好，你后续一直来嘛。而且你你做好了，如果你真的是对这个项目感兴趣的，你可能就沉淀到这个社区里面来了。对，那如果你确实也有也有别的一些目的，那你可以选择，你可以做你自己下一站感兴趣的一些事情。对，但是呢，它就是通过这个一年一年不断的方式。而且呢，它还有一个很好的点，就是往年参与过的同学。很有可能下一年会做 mentor， 特别是你在这个社区沉淀下来以后，对,对,这,对、这个、这个是一个很好的一个,一个经验。第二个呢，介绍是因为我观察到的是一个什么，就是多样性，对吧？这个刚才李老师提到过，就是一开始 mentor 主要是来自美国，对，但是呢，我们现在有一个观察，就是越来越多的一些其他的国家的 mentor 的数量也开始变多了。对，现在大概是有来自统计了一下，大概会有八十九十多个国家不同的这种 mentor 的这种属性，而且呢，特别是美国以外的 mentor 的数量其实也在增多，包括参与中学，特别是我们的邻居啊，像印度，对，当然我们也是一个呃增长非常快的一个一个地方，而且呢，他们那个 mentor 的这种年龄分布也是非常有意思的。对，你们可以猜一下，最大的和最小的是多少？最大的其实上已有八十多岁了。最小的 mentor, 我，我我我猜的是七十多,多，没想到，嗯，厉害。六年的时候就有一个七十八岁的 mentor 是年纪最大的，对，当时也有十多岁的一个 mentor， 你想想，他们之间相差了半个多世纪，对，而且呢，这也是那个开源社区的一个魅力所在嘛，对吧？就是你通过这种远程的方式，你能够和这些、呃、不同的国家、年龄差距、文化各个方面，但是呢。我们都在写同样的代码，对吧？写同样的技术文档去去做这个项目，对。好，那那回回回过头来说，我们，对，就是我们现在其实才刚启动，像那个中科院的点亮计划也刚两年，对吧？那 CCF 的那个编程之下也是今年也说也才说要准备办，对。其实我我个人觉得呢，其实我我我们这一块的这个活动啊，其实还是比较早期。对比较早期的意思就是呢，确实会存在一个问题，就是对于一个初学者，就是想来编程的同学，他是不是能够很好的加入进去？我个人确实还是觉得他的门槛还是蛮高的。嗯、为什么呢？他门槛高就高在真正的开源项目，他本身能够参与进去这件事情其实是挺难的。而且呢，我们现在其实所以所以这还是 mentor 的意
0: 义所在呢，是是吧？而且现在他自己啃确实很难。嗯但如果有师傅领进门，那可能就没那么难了
1: 。对，而且国内也有国内的特点嘛，因为大家确实也也也挺忙的呀、啊。而且呢，大家更多的是我们平时可以看到，就这种宣传呢，其实还是还是挺多的。真正做事情又能够花很多时间、有时间去手把手的去指导、去教的，其实还是还是还是蛮有限的。而且呢，一个项目其实它要具有这种可参与性啊。它的它是需要设计的，不是说你第二个项目出一些艺术，大家可以进去。它是经过设，它它是需要经过非常好的设计的。对我们参与的一个经历就是，很多的一些，特别是一些入门的一些艺术，然后让你一步步进来，其实它都是有专门的一些人去做个设计的。很多艺术它就专门给你给新人来来带他入门的，然后呢有低级的、中级的、高级的，让你一步步来。这些东西呢，其实都是一个。一个 mentor 需要去做的这些事情，他对他对 mentor 的能力的要求还是蛮高的。嗯、他不是简单的这种你你技术好、技术牛就行了，这个不是的，对吧？嗯、我们都知道，就你要带好一个人，其实还是蛮需要花精力，特别是你还得跟他去频繁的去做一些一些互动的这样一个样子嗯。嗯，反正我是觉得还是有一定的难度。但是呢，现在。呃、嗯，因为确实大家开源现在也也开始挺火嘛，这些，而且呢，我们呃国内的大学生的体量，那那也是越来越大，对吧？那那肯定还是有非常多的一些人，那总总还是会有一些人同学能够去胜任，就因为确实，那我我们的同学其实确实还是有的还是，还是不还还是还是挺不错的，基本上就是你只要有这样一个环境，你只要有一些人带一带。而且呢，我我们会发现国外的一些 mentor 啊，普遍比我们有时间、有耐心这些东西。<笑>我们确实很多时候<笑>、哦、国内的确实太忙了
0: 。我我觉得不是太忙的问题，是意识上还没有跟上。
1: <笑>嗯，这是一个很重要的。是的，是的其实很简单。我,我其实是想
0: ，呃、嗯、呃，李军，你先说完，你先说完。嗯,完嗯 ，OK， 呃，就是我我我自己这个就是之前创业的时候。我当时就是没人呐、啊，然后我们当时刚创业不久，我们整个公司就几个人，然后突然接了一个挺挺不错的，而且也挺大的单，所以我们就招了一批人跟我一起干。那那些人啥也不懂，所以那个时候做那个项目的时候，我就是要花时间做自己的工作，然后还要花几乎同等的时间来教他们。教到什么程度呢？就是他们白天干活。把程序写完提交上去，然后我半夜就来看他们的程序，逐行逐行的写评注。当时我们用 Java， 他们语言也只是懂一点，不太熟悉，业务更加完全不懂，所以我要写评注，你这个代码写的有问题，或者你这个业务理解错了，我我画给你的那个图你没理解对，所以那个时候我每天就只睡三四个小时，基本上。那我为什么会这么做呢？嗯、很简单，我就指望把他们带出来之后，我就可以轻松一点啊。嗯嗯，就是我我得这这这都甚至不能叫远见，这就是一种经济公式而已嗯。嗯，你想明白了，你就必然需要这么做，因为你现在辛苦一点，但是你解套了就解套了。你现在不不去花时间教他们，他们以后写的东西都要返工的话，那你只只会更惨，越来越惨。所以我觉得。就从这个例子，我想说明的问题就是说，呃，你再忙，我假定你在维护，假设你是一个开源项目的维护者，那么你是不是把这样的活动视为一个机会，是给你带来新鲜血液的机会？那如果是的话，那你辛苦一点挤时间出来做这个事情是值得的。那如果你不认为这是个好的机会，那你当然就没时间了。所以我觉得时间只是一方面，而且我也不认为说那种传闻当中的说啊，我们加班很厉害，美国人、这个，这个这个这个什么呃 ，life work 啊，这个什么分得很清楚，是他们是会分得清楚一些，但是那些最优秀的人，他的工作时间不会比我们最优秀那批人少多少，啊、呃，这个是这个是我我认识的，基本上就就没有太大区别，所以，嗯、呃，反而我我会觉得就是说。国内做这个事情呢，最目前最欠缺的哈、啊，一个是积累不足，因为人家已经做了十几年了。我知道 Google 最早开始做的时候不是现在这个样子的。对对现在 Google 可以安心安理得的做一个，我就做平台啊，然后各个社区都可以来做这个事情。对对一开始不是这样的，一开始 Google 就是拿自己的项目、自己的员工来推这个事情的。天，对
1: ,对
0: ，所有的开源或者呃这种公共的分享的平台。其实最早都要靠一个强势的人去，强势的一方来去堆那个原始积累的内容，嗯，这个几乎是无法打破的一个规律。你比如说，呃，什么 Visual Studio Code 这个东西，为什么后来居上把所有的那些呃那些那些编码工具都打败了？因为一开始微软就把自己的所有东西压上去了，微软几十年做编程工具的这个积累全放上去，全部开源出来。所以这个工具一上来就功能很完整，大家就愿意用，因为愿意用之后，自然就有人开始来贡献插件啊，于是这个社区迅速的建立起来了。Google s a m p l Code 也是一样的，一开始完全靠 Google 的招牌。Google 在200几年的时候是技术行业的一一,一面旗帜，当时都认为啊这就是技术创新，就是最牛逼的那批架构师、呃、程序员创新的这个这个一个一个高峰。啊、哦，他说我把我的一些开源项目拿出来做这样的一个活动，大家都可以免费来参加，而且还可以拿拿拿津贴，然后以后还可以进 Google 实习，完全用这个来堆起来的。好，名气大了之后，自然很多人会说，哎，我也来参与，行不行？那这个积累中国是没有的，所以从这个开始做积累就会有一定挑战，这是第一个。第二个，我觉得可能欠缺就是我刚才说的那种，呃，小小的一点远见，就很多人如果只看自己眼下的工作的话。不去想培养人和培养这个整个行业的成熟度有多重要，那那这个事儿就可能就会带来一个问题，就是我们的 mentor 的数量和质量就不足，嗯，就是这是第二个我觉得可能比较欠缺。第三个可能我个人认为我不不确定啊，但是我猜想可能会更硬一点的一个缺陷就是我们的项目不够多。就是这件事情一定要有优质项目，你你才能做得比较有吸引力。呃，否则的话，那，就是你哪怕有很多人愿意去做这个 mentor， 比如说我我说我很愿意啊、呃，但是，没有足够有意思的项目，这个项目要么是深度不够，要么是应用的不够广，那么，做这件事情的意义就低很多，那就变成像过家家了。我来命题啊、呃，比如说我以前我我在的公司也多。经常会举行这种，呃，就是类似于 Hackathon 这样的东西。
1: Hackathon 对
0: ，对，那个跟这种我觉得就有一定的差距。就是为什么那个就是短期的小的命题，这些小的命题，我我我去命题，我也会从企业发展，从我们呃需要的一些东西里面去找一些事情来做。但这个事情它的呃未来的这个持续发展是没有保证的。喂、哎，嗯，哎
1: ，我想说
2: 的是另外的一些担忧。刚才李俊李俊说的那些担忧我都同意，但是我担心的是另外一种,一种担忧，就是，呃，我们有对标，有了对标以后呢，我们就会有 KPI， 然后我们 KPI 追求的是什么呢？就是学生数量、项目数量，反正就是那些凡是可以量化的东西，我们就会去追追求那个数值。但是真正重要的，其实刚才王伟老师一直在讲的是开发者体验，就是。呃 ，mentor 是不是很细心？他的回复的邮件是不是很及时？他是不是真的帮到了学生？这些东西在 KPI 上面很难体现出来。于是我们在办国内的这种这种开源夏令营或者说是这种 Summer of Code 的时候，就很有可能不纳入考量，然后导致的结果就是体验不佳，然后学生就会觉得哎，没学到什么东西。但我这里全都是泛泛的说，也没有任何的特指啊，不特指任何具体的、嗯嗯嗯。因为，因为我们可以猜想到，如果一个公司或者说是一家机构，他听说谷歌的 s u m m e of code 很好，他也想搞一个，然后呢，他可能会第一反应就是啊，那么他们那个很好的，我们要搞成什么样呢？啊，我们要多搞点学生，我们今年有五百个
0: ，明年有一千个，<笑>对吧？之后，接下来的关键是他要想明白到底要什么。是的，这件事情的性质到底什么？就 Google Sample Code，、嗯、他觉得很好，好在哪儿？嗯嗯
1: ，确实，对的
2: ，对吧？所以，所以我真正担忧的就是所谓的 KPI 夏令营，或者说就像之前国内的 KPI 开源、嗯，道理是一样的，因为他们没有想清楚自己要什么，因此只能够定个 KPI， 然后让运营的小伙子们或者说运营的
0: 小姐姐们就冲上去，然后就去拉数据。然后我我我们的这个数据工人又特别强，你定什么指标，我就给你拉到多少指标、嗯
1: 对啊、拉到上来。对对对对,对,
0: 对,对,对，就很可怕、嗯。对，所以就假设问我的话，我会觉得 Google Summer Code 的本质上是一个教育项目
1: 。哎，你说得好，是的，嗯嗯，对
0: 。但是就是国内在去模仿或者说在借鉴这么一个形式的时候，他想要到底是啥？他的目的是为了教育这个行业吗？我最最近几年都在做教育相关的事情啊，所以所以现在这个这个比较看重这个，我也很想去教育人，所以我就啊，包括我们一起做这个节目，包括我开一些公开课，其实都是讲教育人。但是我个人的能力有限嘛，一个大企业你就不能说我只想教育三个人、五个人，我是要去教育这个行业，怎么教育这个行业，就把它做出声望来。那那我做人数就是为这个所服务的，但是你回头来想，你是个教育项目，那你只做名声有什么用呢？没有用的，你是要实际上做出你的教育品牌才行。Google s u m m Code 为什么成功？因为早期参加过的人都认为非常有所得，非常值得。我花很多精力去争取，然后进去之后花很多时间去努力去完成那个项目，哪怕后面我没有进谷歌，我也没有怎么样，我都会觉得特别值。好，这个品牌就起来了。对吧？那国内的，我听刚才王老师介绍，应该也就是二零二一、二二这几年开始比较有人在尝试，而且听上去这个名字都很大，嗯、呃，像计算机学会啊，这个什么科科科学院啊，还有这个阿里、腾讯啊，都是国内的巨头。那么他们在做的时候，是不是对这个东西的追求跟我们说的理解差不多？这就很重要。如果这个理解不对的话，那老庄刚才说这个问题就一定会出现。
1: <笑>是的，我觉得已经出现了。
2: <笑><笑>你看，你看，你看，王老师，我都没有特指
1: 。<笑><笑>对，因为我,我看到很多的借这些活动来推销的呀，反正什么什么都有了。<笑><笑>对，确实需要克服的问题蛮多。对，但是呢，那我这边呢，那肯定还是。还是比较乐观啊，因为确实至少有人，包括学校也好、企业也好、国家也好，对，首先愿意出来做这件事情，对，那那至少知道包括这种做法对我们的下一代，对吧？我们的开发者他是有好处，对，那怎么样把这些事情做对？那可能就是我们一方面，你看我们今天的节目，我现在已经收获了好几个好的建议，对吧？那一方面我们自己可以去用，第二个呢？找一些机会，我们也也也去，因为我们包括开元社嘛，每年也和那个中科院呀、啊，后面肯定也会和 C C F 去合作去办嘛，对，我们可以在不同场合去多去说这件事情，对，可能我像可能会有一些可能会有一些好的一些、嗯、一些结果吧
0: 。对，所以我我觉得这事儿肯定是好事儿，这这这个不用讲。我的梦想或者说理想就是有越来越多这样的活动。可以让每一位对这个编程感兴趣的人都能够去找到一个合适的机会。那当然，如果做到这一点的话，那当然那些开源项目啊、开源社区啊，都自然会发展壮大。所以，可能因为我做终端的产品时间长了，我现在的意识都是从最终用户这里出发，就是我们首先要取悦最终的用户，他们快乐了，那么后续的这些。嗯、呃，什么商业啊、生态啊，反而就没那么难，有足够多的聪明人会把它搞好的。但如果本末倒置了，就是啊、呃，先先先去想那边的事情，而没有伺候好用户老爷的话，那反而最后就基本上都是什么也得不到的
1: 。非常同意
0: 。OK， 那关于这个事情啊，就是往下再引申一点的话，就有一个问题，嗯、就是嗯、呃，为什么这个？有那么多的人，他愿意投身到一些，呃，这种开源的项目里面去做一些工作，啊、呃，包括这些活动的组织者，包括参与者，啊、呃，这些 mentor。我我刚才说，如果这个这个 mentor 他希望让自己不要那么累累死累活的话，他就需要培养新鲜血液来一起做这件事情。但本质上，他是想做好这个项目。做好这个项目到底为啥呢？很多开源项目其实不赚钱的，这个。你们是怎么看
1: ？哦，我我我就先从我的角度来来说一下，就是对，就是还是从包括我们的同学，包括我自己参与到一些开项目里面去，对，特别是你看，我们学生也会选嘛，就是你要参与看项目的时候，你究竟选什么项目，对吧？那这些都是有，虽然我们前面也提到，就是奖金，对吧？也是吸引我们同学们一个非常重要的因素，对，但是呢，我们后续那个。做一些那个复盘、反弹的时候，对我们都会发现，对，那那这个奖金呢，它一定不是最重要的，对，它整个过程和它最后能够取得一些成长，其实是很重要的。对，那这里面呢，其实有有有几个观察，就是，对，第一个呢，就是我们在嗯、呃、参与这个项目的时候呀，其实其实一个很重要的一点就是，从中从里面学到了很多东西，有收获，对，这个是一个一个一个特别呃重要的一个一个一个,一个事情。对，就是很多的一些东西啊，我们在学校里面其实是很难去，呃，要么就没有机会，要么就是没有一些好的一些方式去教的。对，包括不光是和那个一些技术上的一些一些问题，对，那个需要一些 mentor 去进行指导。对，更重要的是呢，你要在一个呃开放式的一个公开场合，以及这种线上的模式去做一些交流、去互动。对，那包括我前面所提到的，你最近两个月你究竟怎么样和和别人去打招呼，对吧？你究竟怎么样去用英文和别人去更好的陈述你的、你的、你的问题，或者是陈述你的一些解决方案？对这些事情呢，就是如果你没有去参与这件事情，和你参与过的是是完全不一样的。而且呢，还有一个很重要，就是我们会发现，就是开源社区里面的很重要的一个点，就是主动性其实是一个一个非常非常重要的一个因素。对，就是这件事情啊，任何地
0: 方主动性都是非常重要的，但是很多人就不太够。嗯
1: ，对，但是但那个这个其实和和学校教育又又有关系。对，那那个社区其实有一个很重要的点，就是它有足够多的一些项目你可以去选，有足够多的一些一些,一些戏剧点。对，总有一些和你自己的一些研究方向，或者是你以后的一些职业方向能够去 match 的。对，然后呢才是，呃剩下的包括你通过这个呢，有更好的一些职业路径呀，对吧？然后也有一些价值回报呀。嗯
0: ，我记得老庄好像专门总结过这个写程序，然后把它发布出来、共享出来，到底有些什么样的驱动力的？
2: 嗯
0: ，嗯<笑>简单的说内因和外因吧。呃，内因最简单的内
2: 因就是我就是一个喜欢写代码的人，把代码写出来我就很高兴 ，just for fun， 就是就是、这个代码写出来本身就已经让我很高兴了，然后我把它放出去。我其实用用过另外一个词叫做炫富，但是是智商上的炫富，就好比说我买了一块名表，几十万的一块手表，我要是不把它戴在手上，让别人知道我多有钱，这是一件很难受的事情，我一定要戴在手上拿出去。但是现在我，我我假设我智商很高，我很聪明，我写了天全世界最牛的代码。我要是跟别人空口白话的说我的代码写的多牛，这一点意思都没有。但是现在我把它开源了、嗯，别人都能看见我写的这个代码写的有多厉害，走过路过就给、嗯、就给点赞，给跪了，叫大神了。你可我得多爽，这是第一种爽。嗯嗯、第二种爽是所谓有朋自远方来，假设有人还能看懂我的代码。还能跟我交流，甚至给我提点意见、嗯、提点建议，嗯、甚至还跟我一跟我一起写代码，找到一些志同道合的朋友，那就更开心。嗯、这是这是另外一种技术宅的交友渠道。对对，就是这样、嗯。然后到了第三种，就是假设我站在社区里面，为什么李 i 斯这个人他要说 “Talk is cheap, show me your code”， 不是说、嗯、不是说他不愿意与人交流。他愿意与人交流，但是他最擅长的交流方式是 code， 所以他觉得说话多麻烦啊，我要把这件事话说清楚。而且我说
0: 话可以骗人啊，你写出来代码不会骗人啊。对，所以所谓的 code，code、嗯、code 就是程
2: 序员的交流方式，程序员就用 code 来交流，而不是 chip 的这种 talk。所以其实 GitHub 上线。以后他提出了一个口号，就特别的满足所有程序员的想象，叫 social coding， 就是社交社交化编程，或者说用 coding 的方式来 social， 或者说用 social 的方式来 coding， 嗯，这是非常爽的一件事情，很成功，对对。这是这是为什么我们愿意泡在社区里的最主要的一个原因。当然再，再进一步啊，如果我们像打怪升级一样的涨到了一个比较高的级别，我甚至可以号令天下群雄，像李纳斯这样的人，多少人愿意听他说话，愿意听他指点方向，愿意听他来来评论代码，这就是社区领袖。而且这种领袖，我不是你，我跟你没有任何行政的隶属关系。你不是在公司里或者在任何组织机构里面听命于我，仅仅是因为我的个人威望，仅仅是因为我在社区里面的这种自然的魅力，你就会听我说话，愿意跟我走。那么，如果能够变成这种一呼百应的人，这种成就感，真的是比在一个公司里做老总还要开心。这所、嗯、所有的这条线都是 just for fun 的一条线，当然越越越来越难了。嗯嗯另外一条线才是刚才王老师说的个人的技术能力的成长，不管是从学习啊，对技术小白，然后慢慢的变成技术大牛，在这个过程当中，其实我一直会会跟别人打比方，也算开玩笑吧，就说你首先要假装你是个大牛，然后别人就会把你逼成真正的大牛
1: ，
2: 因为你在社区里面回答问题啊，你你感觉上你都懂。但其实你在背后 ，Google 不知道干了多少事情，然后轻、Before、轻描淡写的，对，然后你轻描淡写的回答说啊，这个问题很简单，我上个月就搞定了。但其实你刚刚搞定，<笑>对，但是这种感觉特别爽。嗯、就当当越来越多的人会觉得你是一个真的大牛的时候，在这个过程当中，你其实是一个飞速成长的过程，因为你确实在帮别人搞定 bug， 或者说帮别人解决困难。或者说你你真的搞通了一些事情，然后顺便写篇 blog， 然后发出去说，你看这个问题我是这么解决的。在这样的一个过程当中，个人成长是非常有用的。而另外一方面，你的成长的经历是在社区里面公开出现的，所有人都知道你是怎么长过来的。因此，你的能力、你的、你的贡献在社区里是透明的。这对于一个企业要想招聘，或者说挖人，或者说是猎头直接过来找你。这些都是有机会，所以这也是在开源社区成长更有回报，或者说回
0: 报更快的原因。嗯，大概是这，大概是这两个方面、嗯。我觉得老庄说这两方面其实往往是交织进行的。对，嗯，就是我我一边提升自己，一边去享受我提升之后带来的那种回报，就那种爽感。哎呀，我我我听下来，我突然有有一个脑洞哈、啊，就是听上去一个开放的软件社区。去在上面去写写写程序，去去分享自己的程序，有有两个方面的感觉啊。第一个感觉就是说，这个有点像什么呢？就是，就像一个画家，他他的成就在哪里？就是开画展，嗯，对吧？然后一个音乐家就是开音乐会，啊，一个歌唱家，一个一个歌星就是要开演唱会，就是他要去展现他的成果。假设一个产品经理，他可以说，哎，这个产品是我做的。很多人在用，我就通过这个产品跟我这些用户们去互动。那一个程序员他能怎么做呢？未来的世界是属于 creator 的，就是那些创造者的。而做一个创造者，目前最低成本的做法就是写程序，程序就是你的创造物。所以是不是可以理解这个，呃，一个开放的软件的社区，它就好像是提供了一个给程序员去。发布他的产品的一个 App Store 一样，嗯嗯，如果他产品发布出去，很多人用，我先不说赚不赚钱，实际上真有很多人用的话，之后你要赚钱是不难的，但关键第一步是要有很多人用，啊，我可以去不断的发发我的产品，有没有人用不管，但是我不断的在学习和锻炼，突然有一天我某个产品有很多人用了，哎，那我就成功了，我就升级了，所以程序呃，这个世界上任何人都有。创造一些东西，并且炫耀他的那个欲望，这是一种人与生俱来的欲望。如果这个人一辈子都没有创造什么，他就只能去炫耀他的一些，比如说学历啦，呃，户口本啦这样的一些东西了。但如果他真的创造出来一点什么东西，哪怕就是一个很简单的一个电子表格，这个表格当年在上海疫情的时候，整个小区在用我这个表格
1: 。对对对，嗯。
0: 这种创造物给他带来的成就感和那种满足感是巨大的，钱反而在另外一个角度了。所以我觉得，嗯、呃，对于程序员来讲，他如果真的要做一个成功的程序员，或者说至少做的让自己开心一点的话，他必须得努力去做一些产品，然后发出去给人用。所以这是为什么开源的这个软件的社区非常非常的有价值。这是我第一个感想，就是产品，这就是你的产品。我是一个程序员，我又做不出一个 app， 把它给成千上万的用户去用，那我就写程序给别的程序员用嘛。只要用的多了，这也是一个很大的成就、嗯。另一个就是刚才老庄说的这个 social coding 的这个想法哈，这个 GitHub 的这个这个、这个、这个 slogan， 来、哎、给我另外一个启发，就是类似于 GitHub 这样的平台，其实已经有一点程序员的元宇宙的那个原型了。嗯，以后的元宇宙是全世界呃，所有的人类都生活的一个虚拟的空间，但是这个虚拟空间一定不是只有一个空间，它不同的人可能会根据兴趣、职业和各种不同的方面，会组织成不同的星球，那可能就有一个编程的星球，在这个星球上面 ，code is everything， 就是你在上面的通行证就是你的代码，这个你写的 code 就就决定了你的身份地位。啊，敬仰度、你的信用点、credit、你的存款都跟你的这个 code 绑定的，
1: 嗯
0: ，其他的说一千道一万都没用，这样也方便某些，方便某些有社恐的这些技术宅们能够取得 social 的这个这个 acceptance， 就是这种啊被接受和满足感，嗯，所以我我觉得就是我们看待开源这件事情。或者说，这种开放软件平台这件事情，可能是不是从这个角度会更有普遍的意义一些，而不简单是说我只是呃开放源代码，或者是大家在合作做一个项目。其实从人性的角度来讲，它满足了这么一种人性的诉求，那就不一样了，那就跟只是做一个项目的意义就完全不同了。嗯，对的。那所以，所以回过头来，可能也能够理解，就是我们在开始的时候提到这个 Git 的这个事情，为什么引起那么多人的，呃，这个不满或者说是牢骚或者怎么样？他们那些当然未必会很积极，但是我完全可以理解，就是这里面可能对于一个以此为生的人来讲，可能正在剥夺的不是他发布他的程序这样简单的事情，而是剥夺了他的一个很重要的 social。和实现人生价值的一个可能性，是的，是的，是的，所以回过头来说，呃，今天我们聊这个 Google Summer Code 以及在中国的一些呃类似的衍生产品，他们的情况，呃，其实为什么我们很关注这个事情啊？但刚才我们也提到，就是说，很可能我们刚刚起步，国内的一些类似的尝试做的还不够那么的好。但是为什么这件事情很重要？就是，嗯、呃。可以预计，在未来写程序这件事情是一个非常重要的技能，就是很多年轻人，你不管从事什么行业的工作，你多多少少需要了解和掌握一些这方面的技能。这个是我们一直以来的一个观点。那在这个过程当中，你怎么去理解，呃，程序它所呈现出来的那种独特的价值？那这一类的活动可以帮助我们去理解这一点。而这类活动直接通往的背后是成千上万的开源的和开放的软件的这样的项目和组织，而这些组织恰恰其实就是一个写程序的人，他的人生里面很重要的一个部分。这个部分不仅仅是我写代码挣钱或者怎么样，而是后面是你的人生实现，以及甚至可能是你很重要的社交行为。有些人经常编段子来笑话这个。这个群体啊，啊，说什么这个呃，日常生活中不能跟人很好的这个交往啊，只能在网上去通过什么什么去去去,去交往。其实我觉得这个没什么好好好好奇怪的。以后这种能力甚至不比线下与人交往的能力差，它可能会很重要。以后可能人类越来越多的行为就在线上发生的，而这种交互和就是行为方式跟线下就会有区别。最理想当然是你都很强，但如果不是都很强的话，至少你找你有兴趣和有天赋的做强一块也行啊。OK， 两位看看这个还有什么其他的要补充？嗯
1: ，没有了，我没有了
0: 。嗯，好呀，那今天我们关于这个呃开源的相关的话题也聊了挺多啊。前面有提到这个 Git 的事件，然后后面也讲了这个 Google Summer Code。呃，我给有兴趣的听众的一个建议就是这样。就是虽然咱们现在国内这些项目还没有特别长的这个时间的积累，但确实这几年开始这个肉眼可见的在增多啊，所以我建议大家多关注关注、啊、如果有兴趣的话，要了解一些细节的话，也可以发信给我们啊。也就比如说你说我想参加啊，那个 CCF 的或者是这个呃中科院的或者阿里的这个，那我们也可以提供一些渠道给大家。OK， 嗯，如果没有其他的事情，我们今天就到这里。啊，谢谢大家，拜拜。嗯，拜拜，哦、谢谢，拜拜
1: 。